0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. İngiliz Premier Lig'ini konuşmaya devam ediyoruz Boxing Day'de. Ben Ali Emre Mazlumoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikteyiz. Liverpool zor kazandı. 60. dakikaya kadar geride götürdüğü maçı 2 gol atarak kazandı ve seriyi devam ettirdi. Öte yandan ligin ikincilik yarışında da artık tablo biraz daha netleşti City'nin kazanmasıyla Leicester deplasmanında. Dördüncülük yarışı ise giderek kızışıyor. Orada da ligin beklenen maçı Chelsea ile Tottenham arasındaydı. Maçı kazanan Chelsea oldu. Ama bir de dördüncülük yarışında ben buradayım diyen bir takım var. Manchester United kendi evinde farklı kazanarak yarışa tekrardan dahil oldu. Ve tabii ki Arsenal Everton derbisi de derbisi değil tabii ama büyük maçı diyelim. <gülüyor> büyük maçı da haftaya damgasını vurdu. Bunları konuşacağız bugün hemen Liverpool'dan başlayalım. Biz programı kaydettiğimiz gün birkaç saate evvel Liverpool maça çıktı. Özellikle iki sürpriz golle birlikte... Anfield'da biraz sarsıldı. Ne oluyor? Simeone bize ne yaptı falan diye <gülüyor> e, söylentiler varken bir anda çıktı. Acayip bir tempo yaparak iki gol attı ve seriyi devam ettirmiş oldu.
0: Evet, şimdi bu Liverpool adına ya maçın gelişimi ayrı bir hikaye. Onu ayrı konuşuruz ama şimdi bu galibiyetli Liverpool Premier League'deki galibiyet rekorunu egale etmiş oldu. Manchester City'nin iki sene önceki 18 maçlık rekorunu yakalamış oldu. Yani bu yüzden... Liverpool'un hani bu rekorunu az kalsın David Moyes ve West Ham durdurmak üzereydi. Maçın kendisine gelirsek aslında Liverpool bir anda çok erken bir golü buldu. İşte bir duran top Gini Wijnaldum'da sanki hani yine Liverpool rahat bir şekilde 2-0-3-0 kazanacak ve yoluna devam edecek gibi görünürken hemen bir duran topta cevabı geldi ve bir türlü Liverpool'u savunmayı açamadı ilk yarıda. İkinci yarıda da hikaye böyle gider denirken West Ham bir anda golü de buldu. Tabii hani bu sefer sadece Galibiyet serisi değil, yenilmezlik serisi de hani şu anda Liverpool'un çok adını koymasa da göz diktiği Arsenal'in Invincibles, yenilmezler rekorunun da tehlikeye girdiği bir dönem yaşandı. Aslında genel olarak o dakikaya kadar, ilk bir saati itibariyle böyle hani herkesin yasak savma maçı falan gibi gördüğü bir maçtı sanki. Liverpool tam kadro çıkmıştı ama genel olarak ikinci viteste gidiyordu belki. West Ham tabii ki kümede kalmak için çok e, her puana ihtiyacı var. Dolayısıyla var güçleriyle savaştılar ve çok iyi mücadele ettiler. Gol fırsatları yine de buldu Liverpool ama onları çeviremiyordu bir türlü. İşte Van Dijk'in ve Firmino'nun aslında çok net kaçırdığı pozisyonlar var
1: maç 1-1 iken ve 2-1 iken. Bir de ikinci gol de Liverpool'un ikinci golü Fabianski'nin aslında evet, hatasıyla geldi.
0: Evet Fabianski'nin de önemli kurtarışları vardı. Hem Liverpool'un da böyle kaçırdıkları vardı. Ama 60. dakikadan sonra 65'ten sonra diyelim. Hem Liverpool hem de tribünler uyandı ve hani bu galibiyeti istiyoruz moduna girdi. Önce 3. vitese geçildi sonra 4. vitese geçildi. Dediğim gibi orada bir salahan attığı golde Fabianski'nin çok şanssız bir pozisyonu vardı. Hani belki hani... West Ham düşme korkusu yaşayan bir takım. Eğer düşerlerse hani sezonun için belki kırılma anlarından birisi olabilir. Gerçi hala puan olarak hani biraz daha avantajlılar diğer rakiplerine göre ama Liverpool adına da eğer Liverpool hem galibiyet serisini sürdürürse, rekorları kırmaya devam ederse, dediğim gibi şu an egal etmiş durumda, o da kırılma anlarından bir tanesi olacak. Ama etkileyici olan gerçekten Enfield'ın da Liverpool'un da bir Üst seviyeye, bir üst vitese çıkmasıydı. Ha evet, tribünün bir pazartesi akşamı belki durgun olması, takımın sürekli kazanıyor olmasının yarattığı rehavet belki açıklanabilir. Ama bir anda hani taraftar refleksidir. Herkes de gaza geldi ve takımı ateşlemeye çalıştı. Ama takımın çıktığı seviye etkileyiciydi bir yandan. Yani çok kolay bir şey değil. Bir anda hemen tamam arkadaşlar biz bu maçı alıyoruz diye ayaklanıp 20 dakika içerisinde tamamen sürklase edip pozisyonlar bulup golü bulması hatta bir de dördüncü gol offside gerekçesiyle sayılmadı yani haklı olarak sayılmadı da hani yine benzer bir şekilde bunaltan daha da fazlasını arayan görüntüsü etkileyici değil. Liverpool adına en önemlisi yani Liverpool bugün normal şartlarda hani 2-2 ile de ayrılsa tabii ki çok sorun olmaz. Liverpool için artık sadece 12 puana ihtiyaç var şampiyonluk için yani o 12 puan bir yerlerden bulunacak. Yani şey olması da 14 puan olacaktı yani. Zaten Liverpool çok çok Tarihi bir çöküş yaşanmazsa o puanları toplayacaktır. Ama bunu bir an önce yapmak istiyor olması, hani takımın o aciliyeti hissediyor olması çok etkileyici. Hani tamam bu maçta böyle gitsin demiyor. Liverpool her maçı kazanmak için oynuyor ve şu anda bahsettiğim gibi hem Manchester City'ye ait rekoru ortak oldu. Hem de lig tarihinin iç saha kazanma serisini de yakalamış oldu 21 maça çıktı yanılmıyorsam o da. Ya bunlar korkunç istatistikler ve zaten Liverpool'un yenilmezliği de sürdürürse 49 maçtı galiba Arsenal'in rekoru. Şu anda ona da artık hani iyice göz kırpıyor durumda Liverpool.
1: Evet, rekorlar yolunda ilerlemeye devam ediyor. Bu kazanmayla ilgili okuduğum bir kitapta 1984 kitabını okuyorum. Sana söz etmiştim. Brink the Noise kitabı. Klopp üzerine yazılmış bir kitap. Orada kulübün Kazanma azmi en yakın çalışma arkadaşlarından biri Kravity sorulmuş. Niye hani bu kadar sağ kenarında istekli canlı kazanmak için varını yoğunu koyuyor? Ama bu arada para- açalım. Kazanmak konusunda hırslı bir adam ama... ...fair play kurallarının da çerçevesine çıkmıyor. Arda gibi <gülüyor> değil o anlamda. Ciddi yani belli bir çerçevenin dışına hiç çıkmayan bir kulüp var. Ama o çerçevenin içerisinde de sınırları zorlayan bir kazanma hızı hırsı var. O da şöyle açıklıyor Kravitz durumu. Ya Klopp çok uzun bir süre ikinci ligde futbolculuk yaptı ve ikinci ligin ortalama düzeyli bir futbolcusuydu. O dönem oynadığı dönemde o kategoride futbolcuların kazandığı para aylık 4-5 bin euro falan gibi bir rakam. Yani orta sınıfın da biraz altında kalıyorsunuz ve yani o dönemin Mainz'e da şöyle bir Mainz. Wolfgang ne kadar falan hiç böyle iyi bir yere yukarıya doğru oynayamamış. Hep aşağılarda düşecek miyiz tehlikesi geçirmiş. Düştükleri anda da bu kazancın bile yok olacağı bir durum. Ve abi yani kazanmak zorundasın. Yaşamak için kazanmak zorundasın. Başka bir çaren yok. İşte oradan geliyor diye çok güzel bağlamıştı yani. kulübün bütün bir kariyerine baktığımızda o dipten gelme, buralara kadar getirme. Yani her şeyi yaşamış bir teknik direktör olarak bugünkü o hala kazanma isteğini bile sahaya koyması. Hakikaten çok acayip bir şey ve muhtemelen son... Yani 50 yılın, 20 yılın bilmiyorum ama en özel futbol hikayelerinden biri Liverpool'la birlikte yazılıyor. Kulübün gelmesiyle zaten o hikaye çok başka bir sayfaya dönmüştü. Ve şimdi o hikayenin sonlarına doğru gidiliyor gibi geliyor. Ya yani sonlarına gidiyor derken artık bitecek anlamı değil ama şampiyon olmak, 30 sene sonra şampiyon olmak. En azından bir chapter'ın kapanması anlamına gelir ama benim aklımda şöyle bir soru oluyor, onu sana soracaktım. Şimdi çok erken bir şampiyonluk diyelim şöyle 21 Mart gibi gözüküyor. Hani iki takım da kazanmaya devam ederse City ve Liverpool. Abi 21 Mart'ta kazanan bir takımın Haziran başında oynanacak bir Şampiyonlar Ligi için bir konsantrasyon kaybı ya da bir form kaybı yakalaması çok mümkün değil mi?
0: Ya mümkün açıkçası bunu biraz ben de düşünüyorum. Liverpool bundan sonra lige nasıl motive olacak diye. Biraz bunun işaretleri sanki son maçlarda da görülmeye başlanmıştı gibi. Hani Norwich maçını da buna katabiliriz. Aslında Liverpool o maçı da hani puan bırakabileceği bir performansta götürmüştü. Daha sonra bir yine burada konuştum. Sadioman'ın bir büyüsü, bireysel yeteneğiyle o 3 puanı koparmıştı Liverpool. Bugün de West Ham karşısında da Liverpool normalde 3 puanı bırakabilirdi. 2 puan en azından bırakabilirdi. Hani ama 2-2 ile yetinmeme adına gösterdiği o son 25 dakikalık bölüm önemliydi. Ha şu akıllara geliyor Liverpool'un belki Atletico Madrid karşısında yaşadığıyla da üst üste koyarsak. Hani geçtiğimiz yıllarda Paris Saint Germain'a atfedilen bir şey vardı. Hani liginde çok fazla zorlanmıyor, final Paris. maçlarını oynamıyor yani liginin final maçlarını oynamadığı için üst seviyeye çıktığında gerçekten bir duvara çarpmış gibi oluyor. Bu hala da getirilen bir eleştiridir. Yani bu sene bile Borussia Dortmund'da ilk maçta kaybettiler. Acaba Liverpool'da bu? Problemi yaşıyor mu gibi bir soru geliyor açıkçası akla ama Liverpool en azından West Ham maçının 20-25 dakikasında bile olsa çok üst seviyeye çıkarak hani o kazanma hırsını ve temposunu koruyabildiğini gösterdi ama şu anda Liverpool'u hala kazanmaya devam ediyor yani bunu böyle bir eleştirecek bir şey aramak için söylemiyorum ama. Şimdi hala Aralık ayındaki yoğunlukla oynuyor mu Liverpool yoksa biraz kendini mi saklıyor yoksa yavaş yavaş piller hani azalmaya mı başladı bunu merak ediyorum ben şu anda. Yani bunun için Klopp mesela bu gece tamamen rotasyonlu bir kadroyla çıksaydı. Hani diyelim ki ileride Origi, Lallana, Ox üçlüsüyle çıksaydı kimse yine yadırgamazdı. Bu rakibi küçümseme değil Liverpool adına. Artık zaten şampiyonlar çok yakın durumda. 15 puana ihtiyacı var ve asıl hedefi birkaç hafta sonra oynayacağı Şampiyonlar Ligi olacak diye düşünülebilir. Ama Klopp hala az kadroyu oynatmaya devam ediyor. Hazır tutmak istiyor belli ki. Yani bu işte sakatlıklar falan olmadığı sürece de bana da doğru gelen yaklaşım gibi. Hani tabii ki oyuncuların fizik gücünü falan Klopp çok daha yani tabii ki iyi biliyor. Son karar tabii ki ona göre veriyor. İşte geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz gibi bazı oyuncuları en azından maçın yarısında dinlendiriyor ama Genel hatlarıyla bütün oyuncuları 90 dakika kullanıyor yani. Trent Alexander-Arnold ve Andrew Roberts mesela ne zaman dinlendi hatırlamıyorum bile yani evet. hiç. Dur, duraksız oynuyorlar. Yani lige verilen işte bir iki Van hafta Nike'de. kadar. Evet Fandai'k hiç, hiç çıkmıyor yani. Salah neredeyse bütün maçlarda Hı-hı. hep sahada. Firmino hep sahada. Falan. Dolayısıyla oyuncular ne kadar hazır ve sağlıklı olacaklar bu tabii bir test. Ama Liverpool adına işte Mart sonu ve Nisan boyunca... En azından oyuncuların birazcık dinlenebileceği bir dönem olacak. Bu bir gerçek. Yani özellikle Everton maçını Liverpool, yani kazasız atlatırsa Crystal Palace maçına şampiyonluk iddiasıyla çıkması bekleniyor. Ki bence şu şeydeki dönem içteki aslında zor maç. Everton deplasmanı. Çünkü bir derbiden hı hı. bahsediyoruz ve daha motive çıkacaktır Everton ve formdalardı zaten. Şimdi o maça yedek çıkamazsınız. Sonraki hafta eğer diyelim ki Yine şampiyonluk maçı olması beklenen Crystal Palace var. O maça da yedek çıkamazsınız. Tam o aralarda işte Şampiyonlar Ligi devam ederse o var. Manchester, Manchester City deplasmanı var. Dolayısıyla Liverpool adına çok fazla oralarda rotasyon beklemiyorum. Ama Nisan ayından itibaren biraz oyuncular dinlenmeye başlayabilirler. O da maç ritmine etkiler mi? Yani şimdi tabii kesin bir şey söylemek zor ama bu bir problem
1: olabilir açıkçası. Evet belki de erken... Kazanmanın zorluklarını da yaşayacak olabilir. Bakalım oradan nasıl çıkacak o da ilginç bir soru şu anda. İkinci sıraya biraz bakalım. İkincilik yarışında da çetin bir mücadele vardı bir süredir. Ama yani bir haftadır ne olacak durumumuz? 2 yıl mı olacak ceza? Bir yıl mı olacak? Premier League acaba bizi düşürür mü? Puan mı siler falan filan tartışmalarıyla acayip yoğunlaşmış olarak maşa gelen bir City oldu. Ve City en azından sahada bu tür tartışmalardan çok fazla etkilenmediğini de gösterdi. Yani performans olarak çok mu iyiydi? Değildi. Yani böyle iki takımdan hangisi kazansa çok da sürpriz olmayacak bir maç gibi oynandı. Ama City zaten hemen hemen 3-4 aydır böyle bir oyun yapısında. Yani çok fazla üst kademeye çıkamıyor bir türlü. Ve maçı da kazanmayı başardılar. En azından bu bir haftalık yoğun tartışmalar üzerine bir cevap olmuş oldu bu maç. Ki ligin ikincisi için Çekişen bir takımında yanmış yoldular sonuçta.
0: Evet şimdi Liverpool için işte oyuncular nasıl motive olmaya devam edecek hazır kalabilecek mi diye düşünüyoruz. City açısından daha da enteresan bir durum. Çünkü City'de pek çok oyuncu yazın transferini mi ister ne yapar falan filan gibi bir durum da var. Çok daha fazla belirsizlik var. Hele bir de işte ceza işi kesinleşirse. Şimdi City adına zaten şampiyonluk gitmiş durumda. Eldeki tek... Hatta önümüzdeki 3 sene için belki de en realist edep bu senenin şampiyonlardı. Çok <gülüyor> enteresan bir şeyi oynuyor aslında City. Şanslarına da karşılığına Real Madrid geldi. Yani Liverpool'un yaşadığı kura şanssızlığının bir benzerini aslında City'de yaşadı. Grubundan lider çıkıp en güçlü ikincilerden bir tanesiyle karşılaştı.
1: Ki bir de hani kura çekildiği zamanki Real Madrid'e göre daha toparlanmış. Evet. Daha iddialı gelebilecek bir Real Madrid var şu an.
0: Evet yani zaten ne kadar olsa Real Madrid bu kupanın gelmiş geçmiş en başarılı takımı işte karşıda Zidane var falan filan. Yani kolay bir şey değil. Hiçbir zaman değil. Ve City adına artık hani son kurşun gibi bir şey olacak bu sene. Çünkü eğer e, bu sene Şampiyonlar Ligi'ni getiremezlerse bu hikayenin sonu olacak gibi görünüyor. Yani hikayeden kası tamamen City hikayesinden bahsetmiyorum ama bu yakaladıkları jenerasyon, bu Guardiola projesi birkaç senedir üstlerine koymaya çalıştıkları ve Premier Lig'de rekorlar kırdıkları bütün o gelenek o hanedan için son kurşun aslında burada. Dolayısıyla onlar nasıl hazır kalacaklar mental ve fiziksel olarak bu sezonun ilginç sorularından bir tanesi bu olacak. Bu maçtan sonra da Guardiola'ya bu soruldu. Oyuncularınız nasıl motive olabiliyor falan filan diye Guardiola yine her zaman olduğu gibi sinirli bir cevap verdi. Hani sinirini belli etmemeye çalışarak bu oyuncuların işte karakterini ve adanmışlıklarını sorgulayamazsınız. Onlar karakterini sağda gösteriyor. Mealine gelen bir şeyler söyledi. Haklarını vermek lazım. Şimdi hem ağır bir ceza var. Yarıştan hani yarışta çok fazla bir anlamı kalmamış bir City durumu var. Yani şimdi ikincilik ve üçüncülük arasında çok çok büyük bir fark yok ki zaten üçüncülüğün, üçüncülüğün yetişmesi de çok kolay görünmüyor. İşte bir tane Vestan maçı bile zor şartlarda oynandı. Ertelendi ve çok sıkışık bir fikstüre geldi. Sekiz günde üç maç durumuna geldi. City'nin tatili değişti falan filan. Çok kolay olmayan şartlarda iki tane maçı kazanmış oldular. Hem West Ham'ı hem de e, Leicester'ı geçtiler. Leicester City maçını kaybedebilirlerdi gayet. Yani iki takımın etiyatla oynadığı ilk maçta City muazzam belki sezon en iyi futbollarından bir tanesini oynamıştı. Tamamen domine etmişti maçı. Ve ilk golü yemelerine rağmen sürük etmişler. etmişlerdi. Hatta tam beraber izlediğimiz Krupler Dünya Kupası <gülüyor> finalinin ile aynı saatte oynanıyordu o maç. Bu sefer Leicester City biraz daha ne yaptı Yapmak istediklerini daha iyi sahaya yansıttı. Kontratakları daha netti. Jamie Vardy ile yine bir pozisyon kaçırdılar. Direkta patladı. Daha uzun süre rakibi kontrol etti Leicester City. Ama birkaç tane tartışmalı pozisyon. İşte belki bir... E, ondan bahsedebiliriz bu hafta sonu. Yine her hafta sonu olduğu gibi var damga vurdu. Bahsedeceğiz ee, biraz. <gülüyor> evet. <değil. gülüyor> yani iki tane kararda kendi lehlerine işledi. Hem Ederson'un Giannaccio'ya e, müdahalesinin... Hakem tarafından atlanması ya da işte faal değilmiş gibi yorumlanması diyelim. Ve bir free de Kevin De Bruyne'ın eliyle aslında hani kendi korurken topu eline çarpıyor. Eliyle topu durdurma amacı yok belki falan ama sonuçta eliyle bir müdahalesi var alan içerisinde. Bu iki karardan ikisi de kendilerinin karşısında olsaydı başka bir skorla ayrılabilirlerdi. Ama biraz kendi lehlerine gitti orada hakem kararları ve burada çıkmayı başardılar. Yani biraz City açısından çok teknik tarafından ziyade çok fazla psikolojik, mental tarafına baktığımın farkındayım ama... ...sanki City adına da yani sezonun bu döneminde konuşabileceğimiz şey bu gibi geliyor bana. Mental açıdan yazılacak onların hikayesi ve okunacak diye düşünüyorum.
1: Yani evet aslında birinci madde tabii ki buydu yani bu daha demin dediğim gibi bir haftalık tartışmadan sonra nasıl bir reaksiyon vereceği önemliydi. Ki bence çok da beklentilerin altında kalan yani rea- vermesi gerektiği yani reaksiyonu verdiği gibi geldi bana. Çünkü karşı takımda ne olursa olsun, yani Leicester şu ana kadar son 6-7 haftası belki çok kötü. Ama iyi bir takım, ne yaptığını bilen oyunculardan kurulu, alışkanlığı olan bir takım. En azından Brendan Rodgers'tan sonra. Yalnız onlarda da sıkıntı bu kadar geriye gitmesindeki sebep, sanırım hala NDD'nin yokluğunu çok ciddi şekilde arıyorlar. Yani o yokluğu biraz gerideki üçlüyle, üçlü savunma... Yaparak aşma derdinde Brandon Rogers'a ama onun da aslında çok fazla sonuç vermediğini özellikle ucum anlamında biraz sıkıntılar yarattığını da görmüş olduk. Yani muhtemelen, yani değil, bilmiyorum yani sakatlık durumu ne olacak falan ama onun yokluğu yani biraz daha işleri riske sokacak gibi gözüküyor. Bu arada şöyle bir şey de oldu. Programdan sonra John Evans katıldı maç sonu programına. Orada spiker şöyle bir soru sordu. Yani 6-7 hafta oldu ve kazanamıyorsunuz. Yani ne bağlıyorsun bu durumu gibi bir şey gibi bir şey sordu. Jonayas da şöyle bir şey dedi. Daha genele çekti konuyu. Ya kazanamıyoruz ama dedi. Şu an bulunduğumuz noktayı sezon başında sorsalar bize gözümüz kapalı isterdik dedi. Hakikaten de öyle yani. Üçüncü sırada olmak, ilk dörde bile girmek. Ya yani ilk altıya bile girmek de sıradan çok çok önemli bir başarıydı ve şu an uzun süre ligin biricisinin Liverpool'u kovalamaları. Ardından şimdi ikinci sırası için Ligin ikinci devi Lester'la yarışmaları, City'yle yarışmaları, Manchester City söylüyorum. Ve şimdi geldikleri bu nokta kötü bir şey değil yani. Ben de biraz şey diye düşünüyorum. Ulan 6 haftadır kazanmıyor falan ama genel tabloya bakınca hakikaten çok güzel iş yapan bir takım. Belki şu ligin sonuna kadar biraz daha Tempo yakalayıp ilk dörde girmeleri onlar için en iyisi olacak. Evet yani şimdi biraz
0: akılda son haftaları kalıyor. Aynen iki aydır doğru düzgün galibiyet alamıyorlar ama sezonun bir aşamasında 8-9 maç üstte kazanmaları onlara çok çok fazla kredi verdi. Hatta bir ara konuşuyorduk yani çoğu kişi için Leicester City ikinci şampiyonluk adayı falandı bir ara. Çünkü <gülüyor> hani Manchester City tam orada değil gibi görünüyordu. Çoğu kişi Liverpool acaba Leicester mı kovalayacak falan diyordu. Evet bu aşamadaki herkesin beklentilerinin çok üstünde bir performans gösterdiler. Bu sene bazı takımlar için bir fırsat senesiydi. Şimdi birazdan belki Chelsea için de bahsederiz. Yani Leicester'si bu fırsatı çok iyi kullandığı gibi görünüyor. Evet kazansalardı neredeyse tamamen garantilemiş olacaklardı ilk dördü ama şu an için dediğimiz gibi sezon başında umduklarının bile daha iyisi. Belki yani şampiyonlar ligini kovalamayı hedef olarak koymuşlardı ama belki bu kadar iyi gideceklerini kendileri de kestiremiyorlardı. Dolayısıyla bu çok çok iyi bir sezon olmuş olacak ama şu anda epeydir de inişteler yani onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Hani hala o serbest düşüşü durduramadılar ama yavaş yavaş işte Jamie vardı bayağıdır formsuz bu arada onu da hani hep biliyoruz ya şampiyonluk senesinde de 11 hafta mı rekoru kırdığı inanılmaz bir seri yakalamıştı. Ee, bu sene de yine benzer bir 9 hafta üstü attı ve o sırada sürekli Leicester kazanıyordu şimdi yine haftalardır atamıyor. Çok yanlışım yoksa sanki 2020'de hiç golü yok diye düşünüyorum ama emin değilim yani. En son çünkü Boxing Day'den sonraki o Liverpool maçından sonraki maçta çıkmadı. Çocuğu olmuştu. O günden sonra da yanılmıyorsam hiç gol atmadı eğer. Hani attıysa da bir tane atmıştır falan. Bir de penaltı kaçırdı birkaç hafta önce. Hani hala o şeyi atamadı. Ece Jamie Hardy de tabii ki çok çok değerli. Yani bu takım için çok önemli bir oyuncu. Herkes düşüştü ama Jamie Vardy'nin düşüşü daha çok etkiliyor. Evet yani şimdi totalde baktığımızda sezonun başarılı, en başarılı takımlarından bir tanesi olarak göreceğiz Leicester City. Ama gelecek sene Şampiyonlar Ligi mücadelesi verirlerken de başlarını ağrıtabilir sanki şu son girdikleri formsuz periyot.
1: Evet bu maçta da sende biraz altın çizim var. <gülüyor> Dağımgasını vurdu. İki pozisyon özellikle çok öne çıktı. Birincisi de Kevin De Bruyne'nin elle müdahalesi. Bana göre penaltı. İkincisi de Ederson'un zamansız çıkması dolayısıyla... Böyle Ihenaccio'ydu sanırım hı hı, değil mi? Hı hı. Ona bayağı bir yumruk atması oldu. Orada da ikisinde de City Lane'e kararlar çıktı. Bu maç öncesinde sabahına döndüğümüzde yine VAR'la gündeme gelen başka bir maç vardı. Ki o da haftanın beklenen maçıydı. Chelsea Tottenham arasındaki maç. VAR'dan önce... İstersen maçı biraz konuşalım ama bu arada deneyelim çünkü önemli bir yer kapladı yine ve İngiltere'de bu nasıl kullanılıyor abi bu var. Bu son haftalarda nasıl kullanılıyor orada biraz konuşalım. Türkiye'li güne benzemeye başladı bu durum ama Chelsea çok önemli maçtı kendi adasına. Ee, tabii ki Tottenham da önemliydi ama e, Lampard ya bir türlü bu transfer periyodundan sonra bölüm mutsuz Chelsea sahada böyle istediklerini yapamayan... Zaten Ebraham'ı da kaybettikten sonra hucum anlamında da çok zorlanan duran toplarla golleri buluyordu ama istedikleri akışı sağlayamayan bir Chelsea vardı. Ama çıktılar maça yine ilk maçta olduğu gibi aralarında oynanan ilk maçta bayağı bir süklesi etmişti Chelsea. O üçlü savunmayla birlikte çok acayip bir iş yapmıştı. Bu sefer dörtlü kurdu savunmayı ama tamamen oyundan sildi Tottenham'ı ve maçı da kazanmayı başardı. 2-0 yaptı bu arada şey karşısında. Evet. Eski hocası karşısında Mourinho evet. karşısında.
0: Onu da Grace Not istatistik olarak verdi. Kariyerinin ilk iki lig maçında Mourinho'yu yenebilen ilk ikinci teknik direktör olmuş. Daha önce bunu Boavistan'ın hocası 2000 <gülüyor> yılında yapabilmiş. Frank Lampard da eski hocası. Kendisini belki kariyerindeki en başarılı dönemdeki Hı. hocası olan Mourinho'yu ilk iki lig maçında da yenebilmiş oldu. Ya açıkçası ben hem Chelsea'nin son aylardaki, haftalardaki değil artık aylardaki düşüşünden sonra hem de Tottenham'da yavaş yavaş bazı böyle iyi sinyaller görüyoruz gibi falan. Hani Liverpool maçından itibaren sayabiliriz. Ee, yenildiler ama orada Liverpool bayağı zorladılar. Bu maçta Tottenham'ın açıkçası kazanacağını düşünüyordum. Ama Tottenham işte hem Leipzig yenildi hem Chelsea yenildi. Şu anda hani sezon için sanki fiş çekmiş gibi görünüyorlar. Ben Chelsea de açıkçası hani bu işi kapatmış diye düşünürken... Dediğim gibi hem işte... E- Genç oyuncuların çoğu sanki bir duvara çarpmış gibi. Hem bazıları sakatlandan bazıları da artık hani Mason Mount bu sezona nefis başlamıştı ama biraz artık herhalde hırpalandı çocukta. Yani her da 11 başlaya başlaya falan. Bir türlü o istedikleri gol katkısını da kenarlardan alamayınca tamamen centre performansına bakan bir takım olarak görünüyor Chelsea.
1: Ama ne oldu? Gençler
0: duvara çarptı. Bu sefer işte abiler geldi. Evet. Şimdi <gülüyor> geçtiğimiz hafta çünkü Manchester United'ı yenilirlerken... hani o Bahtshuayi'nin kaçırdığı golleri falan konuşmuştuk. Hani bu sefer Giroud kaçırmadı ve maçı koparmayı başardı. Bu yani, arada United maçında çok güzel bir
1: gol atmıştı Giroud. Evet. O da sayılmasa var. Evet, santimetreyle evet. iptal
0: olmuştu. Aynen öyle. Yani o da vara kurban giden gollerden bir tanesiydi. Ya tabii Giroud Premier Lig'in aslında hani 2010'lardaki aslında en değerli santiforlarından bir tanesi. Çok eleştirilse de her zaman United'ın falan filan sahip olmadığı bir lüks. Tottenham'ın da sahip olmadığı bir lüks. Kulübesinde Giroud gibi bir oyuncuyu barındırmak. Bu sezon ilk gollerini daha Şubat ayında atması aslında ilginç. Yani çok daha erken belki patlayabilirdi ama hem Tammy Abraham'ın formu hem kendisinin bu takımda bu takıma göre tam ideal gibi bir forvet gibi durmaması falan bayağı zaman aldı açıkçası devreye girmesi. Ama gerçekten kritik zamanda girdi ve bu maç yani bana Chelsea'nin sezonunu kurtardı gibi geliyor. Hmm. Yani sadece oyun içerisinden okumak değil de şu an için bu seneye başlarken Chelsea'nin niyeti hani gençleri takıma kazandırmak, şampiyonlar ligi biletini almak. Avrupa'da da makul bir ilerleme. Herhalde yazılan bütün hedefler budur ve hepsini tic atmış durumda bence şu anda Frank Lampard. Biraz e, şansı... Tottenham'ın, Arsenal'ın, Manchester United'ın çok iyi sezonlar geçirmemesi oldu. Hani dördüncü evet. sıra için çok çok fazla hırpalanmadılar. Ha, hala yakalanabilirler. United bayağı yaklaştı. United'da da konuşacağız ama yine de City ceza alırsa zaten yine Avrupa iyi görünüyor. E gruptan çıktılar. Bayern karşısında muhtemelen zorlanacaklar ama yine de ilk son 16'yı yapmaları iyi yani kötü bir işaret değil. Ve en en değerlisi işte Tammy Abraham, Mason Mount, Reece James... Hudson Odoi, Tomori hepsinin böyle sorumluluk alması ve bunun hakkını vermesi. Neredeyse bütün güvendiği gençler hiçbir neredeyse boşa çıkarmadı. Dolayısıyla Chelsea bu sezonun hem iyi hikayelerinden bir tanesiydi. Ve bence bu galibiyetle de sezonu bir anlamda toparlamış, kurtarmış oldular.
1: Vara geçelim oradan sonra. Ya rakibi biraz da Mourinho'yu konuşalım. Yani çok zor işi. <gülüyor> Hakikaten çok zor yani. Kane Sakat, Eriksen zaten... Inter'e satıldı. Ee, son kadroda yok. O da sakatlandı. Yani zaten hucum anlamında biraz darlık vardı. Özellikle Santrafor bölgesinde oynatacağı çok bir oyuncu yok kendinden sonra ama ya iş çok zor. Bu kadar sakat varken böyle ileride iyi işler yapabilecek bir ne olursa olsun premierlik burası. Yani iyi kaliteli oyunculara ihtiyaç var. Ve onlar olmadığı sürece çok zor olacağı. Ben zaten o da sakatlar sorulunca böyle bir gülmeye başladı falan ya. O da o şekilde belli etti aslında rahatsızlığını. Ama abi yani 5 tane savunma oyuncusuyla, 5'li savunmayla çıkılıyor. Ve bu 5'li savunmaların iki ucunda yer alan iki isim de bildiğimiz wingback falan da değil. Birisi yani Tanganga aslında savunma oyuncusu. Hı hı. E diğer de tarafta Bende'yi biz var. O da hucunculuğuyla bilinen bir oyuncu değil zaten. O da yani 5 tane çakılı adam geride duruyor. Önlerinin önünde Wings oynuyor. Yanında Endombele. Bir türlü hani bulamamış kendini falan bir önce Ya bu takım ileri nasıl çıkacak diye zaten kadro açıklanmaz, açıklanan açıklanmaz düşünmeye başlamıştık. Öyle oldu yani hiç ileriye yönelik hiçbir atraksiyon, hiçbir girişim yoktu toplumda. Zaten bunu yapabilecek bir kadro yapısı da yoktu. Yani Börk ileride oynaması, Moğar'a solda falan. Hani düşündüm ne olacak bir şey, hiçbir şey olmadı ve garip bir şekilde 78. dakikaya kadar da o 5'li savunmadan 2-0 geridesin ama Maç bitiyor belli. O ama 78'de boz, Deli Ali'yi aldı işte. Hemen oradan arkadan birini çıkarttı. Eski aslında geldiği dönemden beri kullandığı 4 savunma 4 kaç oluyor? 4-2-3-1 gibi bir şey. Ona döndü ama o da çok bir şey yaramadı zaten o saatten sonra bir şey olmaz. Ya yani Mourinho niye böyle bir şey yaptı? Ben bunu anlamış değilim. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Çok belli gibiydi yani maç öncesi. Ya
0: evet şimdi o birkaç hafta önce kazandıkları bir maçtan sonra böyle Manchester City maçıydı değil mi? Hani o zaman... Bu forvetsiz sistem sanki biraz sonuç verecek gibiydi. Ee, o gün de açıkçası ileriye çok az çıkmışlardı ama birkaç tane kontratakta işte Son, Mora, Berglin onlar en azından o e, aralarındaki rotasyonu, alan değiştirmeleri falan iyi yapıyorlardı ve birkaç pozisyon üretmeyi başarmışlardı. E, takım da golü yemedi. Kontradan buldular ve o maçı öyle almış oldular. Ama işte bunu her maçta da yapamazsınız. Yani her maçta da rakip size haldır haldır gel- gelir ve her zaman da kalenizi golle kapatamazsınız. İşte bu sene hep konuştuğumuz yani Liverpool maçında bunu yapamadılar. Yenildiler. Chelsea maçlarında yapamıyorlar. Sadece City'ye yaptılar. Leipzig'e de benzer şekilde Leipzig geldi geldi geldi sonunda kırdı. Belki hani o noktada kırılmasaydı bir şekilde bir kontrat çözebilirlerdi ama hani olmuyor ve yine bunun üstüne gidiyor olması enteresan. Evet kadroda şu an çok geleneksel bir santrifor kalmadı. Genelde İngiliz ve İrlandalı yorumcular bir tane hani eski tip bir forvetleri var aslında şeyin. Parrot diye ama niye 18'e bile hmm. girmiyor diye çok eleştiriliyor. Evet, evet doğru. Hani gerçekten bu oyuncu neden hiç girmiyor? Yani bir tane geleneksel <gülüyor> forvetin yok. Hani kulübede dursun en azından. Niye hiç? Çünkü bazen maç 1-0 olur ve artık ileri şişirmen gerekir. Birisinin de bazı topları alması gerekir. Ve bunu da Muğra'yla yapamadığın ortada. Hani delaliliği alıyorsun tabii ki hani daha teknik ve yetenekli bir oyuncu falan ama bazen de o geleneksel forvete, o sırtı dönük oynamayı bilmeye de ihtiyacın olur. Ya böyle
1: oynuyorsan kesin ihtiyaç evet. oluyor
0: zaten aynen. Ki yani ta Guardiola Barcelona'dayken tabii ki çok hani yetenekli ama kısa boylu oyunculardan kuruluydu evet. ön alanları. Bazı maçlar sıkıştığında Guardiola Piqué'yi öne gönderirdi. Bazen çünkü o şeyi Hani hmm. o işi yaratması için. Yani tamam her zaman topa çok sahip olmak istiyor. Paslaşmayla rakip yarı sahaya çökmek istiyor Barcelona tamam. Ama bazen de o birinci metodu kullanmanız gerekir. Şişirirsiniz işte. O zaman da uzun boylu olarak ke o işi yapıyordu.
1: Şeyi hatırlarsın. Bunu hiç ee, yapacak
0: oyuncusu yok Tottenham'ın şu an.
1: United'ın Liverpool'a 2-1 yendiği bir maç vardı. Rashford'ın iki aynı gol kopya atmıştı ya Lukaku indirip. Evet. Aynı şeyi Hı. yapmıştı. Tam anlattığı şeyi yapmıştı orada evet. arkadan.
0: Yani işte bu sene konuşuyoruz ya Manchester United'ın da o problemi var. Tottenham'da da şu anda hani hiçbir şey üretememesi ya tamam eli kolu bağlı bir, bir, bir takımın en iyi iki oyuncusunu alırsanız her zaman problem yaşarsınız doğru. Hı hı. Ama Liverpool'da Firmino ve Salah olmadan Barcelona'yı 4-0 yendi yani. Şimdi her zamanda e, ideal 11'inizde sahada olamazsınız ve bunun için artık bir şeyler bulmak gerekiyor. Herhalde o City maçı dışında da hiç bulabilmiş görünmedi Mourinho yani. Bu anlamda birkaç hafta önce konuşuyorduk. Hani ben dördüncü sıra adayı olarak görüyordum. Hem beni <gülüyor> yalancı çıkardığı için kırgınım kendisine ve hani o çözümü de bir türlü bulamıyor gibi.
1: Ya hedef maç sıkıntısı da çok büyük bence. Yani geldiğinden beri kazanması gereken büyük maçlar olsun, kazanması gereken maçlar olsun. Bir türlü buralardan istediği sonuçta çıkamadı büyüklere karşı. İşte Big Six'e karşı diyelim. Sadece stik alibeti var. Onun dışındaki hmm. her maçta ya puan kaybetti ya yenildi. Yani Mourinho'e yakışmayacak hmm. <gülüyor> şeyler yapıyor. Ama ya yani bir yandan da kriz çok büyük. Yani tam da suçlamak da böyle içimden gelmiyor. Çünkü hani o kadar ciddi sakatlar var kayıplar var ki. Ama bir yandan da şahsen işte direktöründe göre bu ve Mourinho'nun en iyi yapan yani inanılmaz kariyere sahip bir adam ve bazı şeyler de bekleniyor ondan. Bu bekleneni sahipe koyamaması. Biraz futbol severler biz evet. futbol izleyicileri için bir kırgınlık yaratıyor. Bir
0: iki senedir mi üç senedir mi 2017'den beri falan herhalde işte son geldiğinden beri olsa gerek son ve Kane'in olmadığı hiçbir maçı kazanamamış Tottenham. Yani zaten bu geçmişten de gelen bir problem doğru. Yani çok değerli oyuncular tabii ki onların eksikliğinin takıma etkilememesi beklenemez ama yine de. Madem bu oyuncular yok artık hele Kane'in sakatlığının daha uzun hmm. olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir metod bulması gerekiyor. O metod da bir türlü yok sahada yani.
1: Aynen. Burada bir mücadele varken tabii bir yandan da bir takım yeniden iki haftadır özellikle kazanarak çıktı ve kendini yeniden burada diye gösterdi. Yani...
0: Bu arada parantez açayım. Az önceki konuyu tam kapatmadan... Yani yine var konuşacağız demiştik de Chelsea'nin. Ha, evet. evet. Va- Va- yani, böyle konuşalım doğru. Akıl
1: almaz bir
0: <gülüyor> yani hadi Manchester City maçındakiler böyle yorumdur falan filan denir. Ama yani Celso, kimin Celso kimin ayağına çok sert bastı. Kimin ya evet. Neyse işte inanılmaz bir yani böyle gerçek anlamda bastı birisini böyle baldırına ve her açıdan çok bariz bir şekilde görülen bir müdahaleydi. Kenardan hakeme var hakemi gerek olmadığını söyledi. Hakem de artık şu an Premier League'de o kırmızı kart kararları yandan geliyor ya gidip izlemiyorlar falan. Hakem de onun kararını oydu ve kartı çıkartmadı. Yani buna kartın çıkartılmaması yani akıl alır bir karar değil ve geçtiğimiz hafta Chelsea'nin başına her Maguire... E, evet, evet. Batşoğan ar- pozisyonunda da bir kırmızı kart tartışması vardı. Ama hadi orada işte Maguire düşüyordu falan filan diye bir... Ya o da çok çok iyi dedi.
1: niyetli okursan <gülüyor> öyle bir şey çıkabilir.
0: Aynen. Şimdi o öyleydi. Ama bu çok daha göstere göstere yapılmış bir müdahale. İki haftada iki tane çok belirgin karar çıktı Chelsea'ye lehine. Ama bu sefer en azından hani skorlarını etkilemedi.
1: Evet, yani, ah, hakikaten çok ilginç bir karar. Bir de Premier Lig açıklama yapmış... Hata yaptık diye evet, kararın, Ama, evet, ilk oldu kez da. var gelenler ilk kez böyle bir açıklama. O kadar net ki pozisyon evet. yani Savunacak böyle yani yüzde birlik bile bir şans yok. Evet. Öyle olunca açıklama yapmak zorunda kaldılar. Ben gerçekten o yani o kararı veren hakem işte
0: Oliver Liverpool Kout adı. Yani onu çıkıp açıklama yapmasını beklerim yani. <gülüyor> Neden ne, ne gördün yani ne düşündün? Çünkü yani açıklaması olan bir şey değil. Hani bazı kararlar vardır işte. Ne bileyim işte Ederson orada topu yumruklamaya çalışıyordu. Niye o değildi falan filan dersin. Hmm. Bu çok belirgin bir basma yani. Top yok ortada falan. Yani buradaki bir düşünce tarzını da bence ortaya çıkarması gerekiyor. E, açıklaması gerekiyor kendisinin ama genelde her yerde hakemler enteresan şekilde yaptıkları en çok yanlarında arkalan. kalan esnek grubu herhalde.
1: <gülüyor> Şimdi o zaman United'a geçebiliriz. Evet, United'a geçelim. Onlar da kendi evinde... Lig sonuncusu Watford'ı rahat yandılar. 3-0'la geçtiler. Ama önemli olan artık dördüncülük yarışına da girmiş oldular. Çünkü puan farkını da bir yandan indirip yanılmıyorsam 5. sıraya tırmandılar değil mi? Bu bu hafta ile birlikte artık hemen evet. Chelsea'nin bir altındalar. Ve sonuçta ligin bitmesine hala haftalar var. O haftaların içerisinde kendisine ilk 4'e atması çok da sürpriz olmayacak bir takım gibi duruyor. Özellikle Bruno Fernandez'in takıma eklendikten sonraki bu maçtaki performansını da düşünelim. Yeniden onunla birlikte çok da sürpriz olmayacak gibi duruyor. Yani ama şimdi Tottenham için az önce yaptığımız muhabbet biraz da United için de geçerli gibi. Yani 2-3 maç belki alabiliyor ama sonra öyle bir düşüyor ki abi sanki o 2-3 maçı kazanan bir takım değil. Haftalardır böyle yeniden psikolojisi dağılmış bir takım gibi oynuyor. Yine öyle bir şey olabilir emin olmak mümkün değil United'da ama en azından bugün itibariyle kendisini oralara hedef olarak atmış gibi gözüküyor.
0: Yani evet Manchester United Ocak ayında Bruno Fernandes'i alırken hayal ettiği şeyi bu maçta gördü. Şimdi Hep konuştuğumuz ne vardı Manchester United adına? Kendisinden sıralamadaki daha üst ve daha formda daha iyi görünen takımlara karşı iyi performans sergiliyor çünkü kapanabiliyor ve kontrataklarla golü bulabiliyor hızlı oyuncuları sayesinde. Ama rakip kapandığında, topla çok fazla oynadığında o dar alanda farkı yaratacak oyuncuları yok diyorduk. İşte hem Pogba yoktu, hem siz sezonun başında yoktu, sonra geldi. Bir süredir de zaten Rashford da yok. Orada Farkı yaratacak oyuncu olabileceğini gösterdi evet. Bruno Fernandes. Hem yaptırdığı penaltı, hani tabeleye penaltı ile girdi ama aslında daha değerli olan orada penaltıya almasıydı. Cezası aslında o dalışı. E, Marsial çok güzel bir gol attı bu arada. Hani gerçekten kendisi evet, hani, çok
1: güzel bir gol. Class. E, evet,
0: <gülüyor> iyi iyi olduğunda yani gerçekten Marsial bunları yapabiliyor. Yine benzer şekilde de e, Fernandes 3. golün de asistini yaptı. Yani böyle maçlarda fark yaratabilecek oyuncu olduğunu gösterdi. Zaten hani birkaç sezondur Portekiz Ligi'ndeki, Avrupa Ligi'ndeki istatistikleri bunu işaret ediyordu ama bu sefer sahada da gösterdi. Çok anlamlıydı bu ama yani tabii ki ligin kötü takımlarından bir tanesi Watford. Yani son aylarda biraz toparlamıştı ama hala düşme potasındalar. Ama hatırlanırsa kaybetmişti Watford'a Manchester United'ın bir, bir ay önce daha hani. Premier Lig'de fikstür ters dönüyor. Dolayısıyla biraz şey yakın zamanda kaybettiler. Deheyan'da hatta tuhaf Sanım bir Sanırım şeydi
1: işte o iki önemli galibiyet aldıktan sonra evet. City ile Tottenham mı yenmişti? Evet, Ondan, sonra
0: Ondan sonra o gidip orada deplasmanda yenilmişlerdi. Dolayısıyla şimdi bu maçı çok da polemiğe girmeden kazanabiliyor olmaları değerli. Ama açıkçası United için şimdi gerçek ligin hani mikrokozmu şimdi başlıyor. Çünkü Mart ayında 4 tane çok kritik maçları var. Everton deplasmanı, evlerinde Manchester City, sonra Tottenham deplasmanı, sonra Sheffield United. Yani tam o sıralarda e, hani ligin iyi takımlarıyla üst üste oynayacaklar. Gerçek test bu olacak açıkçası. E, hala işte tabii eksikleri var. Pogba muhtemelen dönmeyecek, Rashford muhtemelen dönmeyecek falan ama en azından o maçlarda işte Sheffield'da kaybetmezlerse, Everton'ı yenerlerse falan filan o yerlerini koru korumaları ve hatta bir üstte tırmanma ihtimalleri var. Yani United için açıkçası sezon Mart ayında kopacak gibi görünüyor.
1: Yani zor periyotları da fena geçmediler aslında. Ligin geneline bakıldığında, genel performansa bakıldığında zor periyotlarda iyi, Ortalama üstü performansla gösterdiler. Ama hakikaten önemli olacak fikstürü çok zor ama şeye biraz değinelim 3. golün sahibine. Mason Greenwood'a. Çünkü 18 yaşında olması biraz şaşırtıyor. Çünkü acayip yetenekli ve şeyi çok yönlü bir oyuncu. Yani her iki ayağıyla da gol atabilen bitiriciliği olağanüstü bir oyuncu. Yani şey gibi değil hani böyle Rooney gibi 18 yaşında gelip 25 yaş üstü fiziğiyle 7-8 yıldır <gülüyor> United'de oynuyormuş gibi bir şey değil elbette ama yani bence United adına çok çok çok önemli bir kazanım ortaya çıktı bu sezon itibariyle. Mesela şeyi falan düşünmeye başladım maç. Maçın sonuna doğru Rashford bir tarafta Mason Greenwood bir tarafta arkalarında Bruno Fernandes. Bir de iyi bir Forvet gelirse bu takıma ah bir Haaland olsaydı falan <gülüyor> diyordu ama gerçekten iyi ayarda bir forvet geldiğinde özellikle sene için çok ciddi bir ön tarafı olmuş oluyor Manchester United'ın. Evet gerçekten
0: yetenekli bir oyuncu ve birazcık hani çok aşırı ateşe atmadı Sokşar. Yani tabii genel olarak çok çok e, ihtiyacı da kalmadı. Yani bunu da mesela Frank Lampard'ı suçlamak için de söylemiyorum ama e, Frank Lampard hani gençlerini çok inanarak uzun süre kullandı ama biraz yıpranmaya başladılar. Mason Greenwood ilk parladıktan sonra biraz kenara çekti. Sonra bir daha böyle ortaya koydu. Sonra tekrar kenara çekti falan. Onu idareli kullandı ve şu anda bile tam hatırlamıyorum ama gayet iyi gol ve asist sayıları var. Tabii. Çok evet. çok az forma giymesine karşın. Gerçekten çok özel bir yetenek ve hani çok iyi bir vuruş kalitesi var yani. Genelde hani fiziğinden çok beklenmeyen, çok iyi çıkarabilen bir oyuncu. Yani Manchester United'ın açıkçası tüm eksilerine işte kadrosunda hani Deadwood diyebileceğimiz fazla para alan ama iş yapmayan bir dolu oyuncu da olmasına karşın yavaş yavaş iyi bir kor oluşmaya başlıyor. Ama biz bu sene bu programda ne zaman işte mesela Chelsea'yi, Tottenham'ı Manchester United'ı ne zaman övsek sonra bir iki hafta sonra çok beklenmedik sonuçlar alabiliyorlar. Ama yani herkes Manchester United'ın büyüklüğünden işte bütçesinden falan dolayı çok ani hızla bir başarı bekliyor. Bir iki transfer yapılacak ve bu takım uçacak falan diye bekliyor ama oraya biraz daha var. Eğer hani sabırlı olunursa bardağın biraz daha dolu tarafı görülürse hani
1: iyi bir yapılanma dönemi geçiriyor diye düşünüyorum ben. Şimdi ligin hitbesine 11 haftalar. Arsenal'la dördüncü sıra arasında kaç puan var abi sence? Bakmadan söyle. Bakmadan kaç vardır? Dördüncü sırada Chelsea kaçtı? 45 miydi? <gülüyor> 11 mi diye Abi 7 puan var 7'ye mi şey mi? Çok iyi Ben de <gülüyor> çok şaşırdım yani. Ama herhalde şey ya Kaybetmedi ya En azından teker teker puanları aldı evet. Ve iki galibiyetle birlikte Buraya gelmiş oldu Çok acayip bir maç oynandı Arsenal ile Everton arasında 3-2 kazandılar Ve şampiyonlar ligine dahil ettiğimizde 3-3 yaptılar 8 gün içinde Böyle bir Yani o ölü toprağının baya bir Kurtulmuş gibi gözüken bir Arsenal var ve yani 7 puan olması beni de şok etti. Yeniden şunu düşünmeme de neden oldu. Arteta hani belki oyun anlamında ilk haftalarda çok şey yapmamış ama en azından yenilmemes- yenilmemesini sağlayarak bundan sonra alacakları seri galibiyetle belki de sürpriz bir şekilde denkleme girecek bir takım da ortaya çıkarmış oldu. Evet yani
0: hatırlar mısın geçen senenin son 2 ayında falan dördüncü sıra için çekişen takımların hiçbir galibiyet alamamıştı bir ara böyle. Hani öyle bir dönem yaşanmıştı. Premier Lig'de o devam ediyor. Hatta Türkiye'de Süper Lig'de de öyle ya. Kimse üç tane 3üste galibiyet alamıyor. Çünkü deplasmanda kimse kazanamıyor. Burada da öyle. Şimdi e, Arsenal iki tane maç kazanınca hemen hani bir seri haline geldi ve işte o sırada bir dolu takım puan kaybetti. Hemen aralara yetişmiş oldu. Yani Chelsea bu hafta kazandı ama geçen hafta kazanamamıştı. Tottenham zaten kazanamıyor iki haftadır. İşte United kazanıyor ama hani bir anda üste yaklaşmanız o kadar zor değil. Yani eğer bir sizde bitiyor olay. Yani Hı-hı. rakipler puan kaybederse değil de siz kazanırsanız zaten atılıyorsunuz yukarılara. Arsenal evet şimdi açıkçası bu Everton maçını tamamını izleyemedim ama ligin formda takımlarından bir tanesinin üstte daha ilk dakikada gol yiyip geri dönmeleri çok etkileyici. Hı-hı. Hani geçen hafta Newcastle'ı 4-0 yenerken bütün golcülerinin devreye girdiği hani güzel eski ya futbol güzel futbol oynayan Arsenal'den esintiler verdiği bir maç oynamıştı. Bu sefer de biraz daha yine özetlerden anladığım kadarıyla karakter gösterisi olmuş ki Arsenal'in ta Ligi zamanlarından bu yana hep başının ağrıdığı Olympiakos deplasmanından galibiyetle dönmesi de bence çok önemli Hı-hı. çok anlamlı dediğin gibi o da bir e, hiç kolay değil Perşembe Yunanistan'da deplasmanına kazanıp bir de Pazar Everton'ı yenmek. E, pozitif görünüyor açıkçası yavaş yavaş hani biraz o dediğin gibi, ölü toprağına atmış gibi Arsenal. Sezonun sonuna bir
1: faktör olabilirler gibi. Evet, bence de. Yani <gülüyor> sonmada David Luiz Çikor'dan Mustafa'yı falan bu ikiliyle yani kaybetmiyor. Bu arada göreve geldiğinden beri sadece bir mağlubiyeti var. Maç öncesi şöyle ilginç bir şey de vardı. Biliyorsun, son Everton Arsenal maçını iki teknik direktör şu an faal olan Everton'un ve Arslan'ın direktörü beraber şeyde izlemişlerdi. Tribünde izlemişlerdi. Evet, tribünde izlemişlerdi. Evet. Yeni atanmışlardı falan milli takım arasında. Çok da iğrenç sıkıcı maçlardan biriydi arkadaşlar. Evet, evet e, Ve şimdiye döndüğümüzde hakikaten iki teknik direktörün de iki takıma nasıl katkı yaptığını bence gösteren güzel maçlardan biri oldu. Bir yandan Arsenal hikayesi var ama diğer taraftan da Everton hikayesi vardı. O 4-4-2 pres oyununu İyi uygulayan ve belki de maçta biraz daha disiplinli iyi durabilse buradan da puan kazanabilecek bir takım vardı Everton olarak. Ama en azından o günden bugüne baktığımızda bu iki teknik direktörün ligi kattığı güzel şeyleri de gördük. Biz zaten burada üstüne de vurgulamıştık. Beni çok heyecanlandırıyordu ikisi de. Ve şu ana kadar en azından beklentileri bence verdiler de düşünüyorum. Bu arada Everton'da sadece ikinci muhalubiyeti oldu Ancelotti döneminde. Ya o da bir mağlubiyetle gelmişti bu maça. Yani o açıdan güzel bir maç oldu. Hoşuma da gitti benim. Böyle devam etsinler. <gülüyor> yani özellikle evet. seneye için iyi mesaj veriyorlar. Önemli olan bu zaten. Evet yani zaten e, hani Angelotti iyi getirmek bir
0: projenin işareti. Yani Everton kötü bir kadrosu yok. İşte Ricciardi sonu Bernard'ı... Calvert-Lewin'i, Calvert- <gülüyor> Moïse falan filan derken. Bir de artık herhalde yazı birkaç tane daha hamle yapacaklarının işaretidir. Ancelotti'nin olması. Şimdi bile hani kendilerini Avrupa sıralarına atabilirler. Ya özellikle Sting'in cezası sonucu bir sıra daha kaydığını düşünürsek Avrupa Ligi'nin. Everton adına Avrupa'ya geri dönmek de heyecan verici olabilir. O da şu anda bir takım için bir motivasyon olduğunu tahmin ediyorum. Ee,
1: güzel olacaktır bence de yani. Şeyleri de biraz böyle hikayeleri ya tam benzemiyor tabii ki. Ama mesela... Ancelotti de Sakinli öğrencisi. Onunla beraber yardımcı antre olarak çalıştı. Ya Bir dönemin bütün oyun sistemini değiştiren bir adam. İtalya'dan o önlü veroları atan pres oyunu, dörtlü sonma falan filan. E diğeri de... Tabi
0: futbolcusuydu hatta yani aynı
1: zamanda. Sanimilan evet, evet, takımının da şimdi Doğru doğru onun oyuncusuydu. Yani. E diğer tarafta da Arteta Guardiola'nın oyuncusu değildi belki ama... Bir dönemi bir tamamen pişti, evet. <gülüyor> evet, alt üst eden bir adamın asistanı olarak falan. Şimdi geldi o başta izledim. Biraz da bu duygularla izledim ben. Çok da o anlamda hoşuma gitti maç ve istediğini, istediğimizi vermiş oldu. Yavaştan programı da kapatabiliriz. Bugün konuşacaklarımız bu kadardı. Haftaya yine tabii e, düğümler devam ediyor. Dördüncü düğümü, alt sıralar düğümü devam ediyor. Ya özellikle dördüncü kez çok heyecanlandılar. Arsenal'ın bile belki birkaç galibetle birden daha da işin içine girecek olmasıyla birlikte ligin sonuna doğru bize heyecanlı, keyifli bir mücadele bekliyor. Haftaya of. biz yine Haftaya burada... da düşme konuşalım ya biraz artık.
0: <gülüyor> Orası daha karışmaya başladı. <gülüyor> tamam yaptı. şimdiden
1: sözünü verdik sözünü o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Haftaya da düşme fotosunu konuşacağız. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.